0: Подкаст ПРО
1: представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». У микрофона Сергей Чеботков. Я рад представить моего собеседника. Это кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Дмитрий, вот наш прошлый эпизод был посвящен почерку и его влиянию на характер человеку. Давайте сегодня продолжим эту тему и поговорим о таком феномене, как подпись, личная подпись. Что она может рассказать психологу, от чего зависит ее характер, ну и вообще, как она связана с нашей жизнью, если о такой связи можно говорить. Вам слово.
0: На самом деле, подпись от почерка отличается достаточно серьезно. В почерке есть понимание заглавных букв и прописных. Может быть, вы обращали внимание, прописные буквы могут меняться несколько чаще, а заглавные меняются редко. Вот когда мы говорим о подписи, это та структура, которая создается один раз на энное количество лет. Некоторые, кстати, пробуют эту подпись держать на протяжении десятилетий, что на самом деле не совсем уместно. Подпись – это метафора самого владельца подписи. То есть это его метафорическое видение себя, как он себя представляет, как он себя видит. Может быть, вы обращали внимание, у некоторых подписи очень крупные или бывает нарочито крупные, чрезмерно крупные, а у некоторых подписи очень мелкие. Конечно, на это накладывает большой отпечаток то, насколько часто человеку приходится расписываться. Мало того, существуют профессиональные подписи и обычные подписи. Обычная подпись большая. А профессиональная подпись, где расписываться приходится часто, она сокращается, она становится несколько мелкой и так далее. Но здесь надо обратить внимание на то, что подобные подписи, если они профессиональные, через некоторое время они начинают утрироваться и утрачивать свой прежний смысл. То есть подпись начинает отторгаться владельцем подписи от себя, превращается во что-то условное и к делу не относящееся. Самое страшное, что может быть. Как-то раз ко мне подошла одна моя слушательница и сказала, можете рассказать что-то о моей подписи. Я попросил ее расписаться, она расписалась, и я бросил взгляд на безымянный палец ее правой руки, там было золотое кольцо. Я сказал, вы закорючка. Она не поняла. Я повторял, вы закорючка. Она говорит, смысл? Я говорю, вы сколько лет назад вышли замуж? А кольцо было блестящее, то есть недавно вышла замуж. Она говорит, три года назад. Я говорю, ну, вот смотрите, до того, как вы вышли замуж, у вас была какая-то другая подпись или нет? Она говорит, была и расписалась. Там было имя и элемент фамилии. Вот я говорю, до... Того, как вы вышли замуж, прежний под всего были человеком, а сейчас вы закорючка. Была некоторая пауза, а после этого она сказала это правда. Я сейчас выполняю функции, а до этого я жила, то есть вот как домохозяйка. Сейчас она выполняет функции, как работница выполняет функции, а до этого она себя воспринимала как личность. говорите видите, что вы утеряли на уровне метафоры после того, как вышли замуж. Это навело ее на очень важные мысли. Дело в том, что подпись действительно очень говорящая, структура сама по себе. И когда мы видим подписи, мне как преподавателю часто эти подписи приходится видеть в зачетках, там я вижу, что с коллегами происходит, <непонятно>, допустим, да. да? это тоже важный момент. Но на самом деле, наверняка, вы видели группу подписей в каких-то документах, и здесь мы можем четко совершенно увидеть определенные характеристики каждого из людей, что они из себя представляют и что это вообще такое. Ну, давайте сейчас более подробно разберем. С помощью подписи человек часто начинает идентифицировать себя как личность. Некоторые люди считают, что они единственные в своем роде, и у них, кстати говоря, часто бывают единички в подписи, такой один. Иногда единица ставится, даже когда никак не связана совершенно ни с фамилией, ни с именем. В ряде случаев самоидентификация бывает несколько отрицательной. В моей коллекции подобных подписей есть подпись, которая весьма отчетливо читается. «Мент», так расписался тогда милиционер. Звери, тоже милиционер расписался, то есть и родня у него такая же, судя по всему он это имел в виду, но подпись «звери», допустим, человек явно что-то имел в виду, когда так расписывался. Может быть с юмором, а чаще всего нет, скорее всего выгорел, просто выгорел, уже не принимает себя. Это как раз отторжение себя от того вида деятельности, который человек занимается. Иными словами, выгорание, о котором мы с вами уже когда-то говорили. Есть еще один очень важный момент, это профессиональная подпись. Профессиональной подписи иногда человек может самоутвердиться. Один из вариантов подпись такая меняется, когда человек получает более высокую должность нужно менять подпись. На самом деле это весьма важно. Еще такое понятие есть, министерская подпись да. у тебя. Да, конечно. Есть еще отдельное понятие, это подпись нотариуса. Вот эта тема весьма специфическая. У меня тоже хорошая коллекция подписей нотариусов, когда в верхней части документа подпись, собственно говоря, должна быть, а дальше идут вензеля до нижней части страницы. Зачем это делается? Чтобы никто там не попробовал расписаться. А в результате получается, но ну, это уже не подпись, это уже какое-то художественное произведение искусства или каля-маля детское. Да, вот что-то в этом роде. Переводится весьма просто. Когда подпись нарочито увеличивается в размерах, это потребность в собственном самоутверждении, в необходимости быть важным для других людей. То есть человек хочет таким образом самоутвердиться. Когда подпись очень увеличивается. Вот У меня есть в коллекции подпись человека в паспорте. И там она очень длинная, очень большая. На полстраницы практически. А теперь представьте такого человека, как он будет рассказывать, как он, не дай бог, когда-то воевал. Сколько героических поступков каждый день он совершал. В день по несколько раз. Ну, на самом деле, вы все прекрасно понимаете. Просто есть правило. Человек, который реально где-то принимал участие, он вряд ли об этом будет говорить. То есть, большая подпись говорит о самомнении? Чрезмерном самомнении или о потребности в собственной значимости, нереализованной значимости. И наоборот, бывает подпись очень мелкая. Совсем минимальная, маленькая. То есть человек чувствует себя ненужным, пустым, бесполезным, ничего себя не представляющим. И такие подписи бывают совсем маленькими. Часто они обводятся в кружочек в небольшой и несколько раз перечеркиваются классически. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы
1: психолога по актуальным жизненным проблемам. Вы в самом начале нашего разговора сказали, что подписи лучше менять. Почему?
0: Вообще, подпись желательно менять приблизительно каждые 10 лет, потому что мы меняемся. Меняется многое в нашем понимании себя, понимании жизни. И, естественно, подпись – это слепок с личности человека определенного временного периода. Подпись желательно менять. У нас законодательно не закреплено, на самом деле, что подпись нельзя менять. Но, с другой стороны, если вы один раз расписались, допустим, и эта подпись у вас официально в банке или в паспорте, запомните эту подпись и ее используйте именно там. Но, на самом деле, подпись нужно хотя бы раз в 10 лет менять, потому что меняется человек. Есть еще пример, когда подпись меняется. Девушка выходит или женщина выходит замуж, меняет фамилию, в ряде случаев меняет подпись. Есть хитрые женщины, они выходят замуж за однофамильцем. Тогда вообще не нужно менять подпись, потому что все нормально. Есть другой вариант. Выходит замуж, меняет фамилию, подпись не меняет. А это уже на самом деле очень шизофреническая история, в кавычках шизофреническая. Дело в том, что часто сталкивался с подобными ситуациями, проблемы с супругом возникают. Догадайтесь почему. Ведет себя как незамужняя, а сама замужем. Еще один очень интересный момент. Подпись обязательно, на нее нужно обращать внимание. Мало того, в подписи весьма отчетливо фиксируются детско-родительские отношения, отношения к роду, род это фамилия, или к роду мужа, если это женщина, которая меняет фамилию. Однажды ко мне пришла слушательница, сказала, расскажите обо мне что-нибудь. Она расписалась, ну, у женщин я всегда обращаю внимание на безымянный палец правой руки с золотым кольцом есть или нет. То нее оно было, там была... Имя, а фамилия была перечеркнута несколько раз. Да, бывают такие подписи. Я ей сказал, вы планируете разводиться. Она на меня бросила злобный взгляд и сказала, кто сказал. Я говорю, ну вы меня попросили вас рассказать, я рассказал. Она говорит, а как вы это узнали? Я говорю, потому что свое имя вы не перечеркнули, а фамилию перечеркнули несколько раз. А так как вы замужем, соответственно, вы перечеркнули фамилию мужа. И именно его не принимаете или его кого-то из родственников, скорее всего, свекрови.
1: Дмитрий, я извините, что опять задам вопрос по поводу смены подписи, но вот у меня одна и та же подпись, ну, я так думаю, лет 35 уже сохраняется, и я, честно говоря, не вижу какой-то потребности ее менять, то есть она меня вполне устраивает, у меня никогда даже в жизни не было идеи поменять эту подпись. Может быть, она, конечно, с годами там немножечко изменялась, то есть она стала более компактной, но это ничего страшного, что все-таки я пользуюсь до сих пор той же подписью, как и там 35 лет назад.
0: Ну, вообще это нежелательно в том плане, что все равно за этот период времени, 30 лет, это все-таки большой срок для человеческой жизни, вы поменялись. И если, конечно, ваша подпись – это в некотором плане торговая марка, если это так, и ее менять довольно сложно, а иногда такое бывает, помните, допустим, Форд, да, вот шильдик, логотип фирмы Ford вообще-то это подпись Генри Форда, элемент подписи Генри да. Форда, как один из вариантов. Или, допустим, у Зайцева, у Вячеслава Зайцева, то же самое. Когда-то он делал подобный логотип, это его подпись. Пожалуйста, сюда мы можем внести подобное. Я недавно вспоминал Сергея Михалкова, его подпись не менялась на протяжении десятилетий, частично. Наверняка вы застали когда-то еще журнал «Фитиль», который перед фильмом традиционно показывают в кинотеатре, Конечно. и там эта подпись очень многим знакома. Так вот, проблема в том, что если эта подпись уже такая медийная и хорошо известная, менять ее не стоит, наверное. Но все равно человек меняется, меняется его внешний вид, меняется его одежда, меняются его привычки, пристрастия. И, соответственно, по возможности подпись нужно адаптировать под новые условия. Потому что когда человек не меняется, это говорит о статике, о нежелании видеть что-то новое, о привычке работать в прежних каких-то привычных моделях, вам это не совсем свойственно, поэтому я и говорю, что уместнее было бы чуть-чуть поработать на собственной подписи. Как это делается? Берете лист формата А4, берете ручку и пробуйте расписываться разными вариантами до тех пор, пока, я обычно говорю, пока рука не примет, пока не почувствуете, что этот вариант подписи вам нравится. Вот возьмите его за основу и попробуйте еще несколько вариантов. Ту подпись, которая у вас получится, постарайтесь ее закрепить и, может быть, она постепенно станет вашей новой подписью или элементом новой подписи. Это важно, потому что почерк и подпись – это все-таки работа с бессознательным. А по подписи я могу рассказать, и не только я, безусловно, довольно многое о человеке. Подпись – это, повторюсь, метафора видения человека, метафора того, что он делает, чем он занимается, каким образом это происходит, и часто вот на своих лекциях я показываю, у меня довольно большая коллекция подписей, там, допустим, вплоть до того, иногда я привожу такой пример, сколько денег вы хотите заработать, допустим, он говорит, много миллионов, что там будет, гребеночная подпись, в которой много нулей, да, казалось бы, какая связь, а связь есть, когда длинная подпись, слишком длинная подпись, нарочитая, которая напоминает цифры, задумайтесь, чем это может быть связано. Однажды у меня был случай, когда одним издателем мы провели очень интересный такой опыт. В общем, мне высылали подписи директоров известных предприятий отдельного региона. Я о них ничего не знал и не должен был знать, кто это мужчина, женщина, что это и как. И просто по каждой подписи я писал анализ. В одной подписи я написал, что этот человек, скорее всего, либо был связан с авиацией, либо хотел быть связанным с авиацией. Там элементарно логотип ТУ если вы знаете, да, Туполев, компания Туполев имеет свой логотип Т и У с треугольничком в хвостике, да, да? Да, да, да? Объединенный в кружочек. Ну, а в этой редакции люди не ленивые. Они связались с этим человеком и тот был очень удивлен. Говорит, откуда вы это узнали? Оказалось, он поступал в летное, не поступил и пошел по другой стезе. а Эта мечта осталась. в Подписи закрепилась и человек был очень удивлен. На самом деле, подпись, повторюсь, она чаще всего неосознанно человеком принимается. Но есть и очень печальные истории, когда подпись берется от кого-то из родителей и точности повторяется. На самом деле, абсолютно прямая очень грустная метафора, когда берется сценарий жизни, берется некоторая модель поведения одного из родителей вместе со всеми достоинствами, а чаще недостатками и в тупую слепо повторяется. И на это нужно особое внимание обращать. Или, допустим, когда видит Подпись какого-то известного писателя, который любит читать человека, он эту подпись повторяет у себя. То есть это калька. Обычно это подросткам свойственно или в юношеском возрасте, а дальше подпись должна быть уже индивидуальной. Нужно к ней относиться предельно серьезно, внимательно и знать некоторые особенности подписи, на которые обязательно нужно обращать внимание. Мало того, подпись должна меняться со временем. Не сильно, незначительно, но меняться. Не деформироваться, но именно сохранять свой смысл, свой замысел. Именно замысел. Это очень важно.
1: Дмитрий, большое спасибо. Честно говоря, я знал, что подпись важна, но никогда не думал, что она так важна именно для нашего психологического состояния, для нашей онтологии в целом. Дорогие друзья, хочу напомнить, что моим собеседником был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов, Вел же подкаст Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.